1: Avalancha de acusaciones contra Javier Milei de estar loco de tener problemas mentales después de que éste concediera una entrevista a una televisión argentina en la que decía que oía voces cuando supuestamente el plató estaba en silencio y en la que gesticuló en varias ocasiones de manera muy extraña y llegó a estar al borde del llanto. Pero, ¿realmente todo esto que nos han contado ha sido así? Veámoslo. Hace unos días Javier Milei concedió una entrevista al periodista argentino Esteban Trebuch y a raíz de algunos extractos de esa entrevista se ha divulgado, se ha difundido, sobre todo a través de las redes sociales, la idea de que Javier Milei está loco, que Javier Milei en esa entrevista colapsó y que Javier Milei en esa entrevista decía que oía voces cuando no había voces en el plató. Por ejemplo, el periodista español de izquierdas, Juan Fran Albert, escribió el siguiente hilo en Twitter. Javier Milei ha colapsado en directo esta noche en la televisión argentina. Se había hablado mucho de la endeble salud mental del candidato, pero no se había visto nada tan exagerado como hoy. Problemas para gesticular. Oía voces. Ha sido tremendo. Primero, Javier Miley ha sido entrevistado en A24 por Esteban Trebuch, en un programa al que ha ido en multitud de ocasiones y que le ha ayudado en su camino a la fama. Miley ha empezado a tener movimientos extraños y gesticulaciones raras. Aquí es cuando se le ve colapsar claramente, explica el meme que subió de su alianza, el león, él mismo, abrazado a un pato, Patricia Bullrich. Sobrevalora los likes como algo determinante, pero atentos a las gesticulaciones. Vamos a ver ese fragmento del vídeo.
0: Frente al anuncio de Bullrich yo posteé un meme Sí Sí.
1: Se te rieron ¿no? El
0: león con el pato Hago una pregunta, ¿alguien vio las métricas de ese tweet?
2: A la cantidad de gente que lo vio
0: Tiene más de 250 mil likes Eso es lo importante Tiene sí. casi 16 millones de impresiones Solo en mi cuenta de Instagram El posteo tiene un millón de likes Ey, pero esos
2: pero, son pero no son votos claro.
0: No, 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 para, para Lo que quiero decir es Así como hay un salame O tres salame Opinando desde una computadora ¿Sabes qué? Mientras que eso Miran a la señorita
1: Por internet Yo estoy en el medio de sus sábanas pero continuemos con el hilo, que ya claro que solo estoy utilizando a efectos ilustrativos como una de las muchas argumentaciones que han circulado por las redes sociales, tratando de mostrar que, a raíz de esta entrevista, Javier Milei estaba loco. Milei empieza a señalar que lo está distrayendo un fuerte ruido. Dice que la gente detrás de él no ha parado de hablar y no le permite pensar. El presentador se encuentra algo atónito y es imposible escuchar algo desde fuera de la sala. Veamos el momento en el que Milei dice esto.
0: ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara...? Bueno, Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Eh, son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita.
2: Bien, chicos, por favor. Hay un, bueno.
0: eh, digo, convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si, yo me, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando.
2: Bueno, de, de, después fuera de ahí te explico okay. un...
0: No, yo entiendo lo que quieran Pero eh, veo gente Desde que inicié que habla demasiado okay. Digamos Y es muy difícil Temas tan complejos Como murmullo en, en el oído No son temas fáciles y además Va la vida de 47 millones en esto
2: ¿Lo quiero explicar de nuevo?
0: No, digo, o sea, espero digo, que haya quedado bien explicado. A mí, a mí Yo me... creo que hice un buen
2: esfuerzo a pesar del ruido. A mí, a mí me quedó claro.
1: Sigamos con el hilo en el que a partir de ahora se pretende explicar que no había ruido en la sala y que por tanto Javier Milei oía voces como si estuviera loco. Pero tampoco desde dentro. De hecho, los vídeos del estudio demuestran cómo la sala está en silencio. ¿Es posible que las voces que no paren de hablar algo rarísimo en directo estén en la cabeza de Milei? que sufra un trastorno o brote en directo? El candidato de la Libertad Avanza es uno de los que más insulta. Otra candidata dijo que es un nazi. Miley explica que no lo es y casi se pone a llorar. Toda la breve entrevista es errática. Veamos ese fragmento.
0: Idea de... ¿Sí? Eh, lo horrible...
2: No le quiero responder a Guerrero.
0: Es que esa situación es tan horrible... Esteban, que no... ya no, 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 no... ni siquiera corresponde ya.
1: Estoy llorando? No, no, pero es muy doloroso. Y finalmente, la entrevista acaba, aunque Milei conoce el sitio de sobra, no sabe qué hacer o salir. Le tienen que acompañar a la salida y reprende a un ayudante por, según él, no parar de hablar. Veamos también ese fragmento.
2: Ahí te, ahí, ahí, ahí te van a decir eh, ¿cómo, cómo, cómo hay que hacer Javier para salir. Ahí te van a, ahí te van a decir. Ana te, va, Ana te va a acompañar. Ana te va a acompañar. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias Javier. Gracias. Dos. Sí. El debate presidencial.
1: Vamos, vamos, vamos pelotear en el medio. De entrada he de aclarar que no conozco personalmente a Javier Milei. Solo he coincidido físicamente una vez con él y apenas durante unos minutos. Y tampoco tengo conocimientos de psicología ni de psiquiatría. Por tanto, no estoy capacitado ni personalmente ni profesionalmente para diagnosticar nada. Tampoco, por cierto, la inmensa mayoría de personas en redes sociales, que ya están concluyendo más allá de todo atisbo de duda, que está loco. Sin embargo, habría que ser bastante prudente con este tipo de aseveraciones, sobre todo cuando se efectúan dentro de un contexto que, como ahora mostraremos, está tergiversado o manipulado. Máxime cuando además, históricamente, la psiquiatría, diagnosticar que una persona está loca, se ha utilizado como arma política para aplastar a los disidentes. Me voy a limitar a leer el comienzo de un editorial del diario El País en el año 1983. La psiquiatría como represión. Los dos nuevos delitos de Estado que nuestro tiempo ha aportado a la ya larga lista iniciada en la antigüedad y sin renunciar a ninguno de los otros son el de las desapariciones y el de los manicomios como cárceles y la psiquiatría como diagnóstico. Parece que este último es casi una exclusiva o una institucionalización en la Unión Soviética y Amnistía Internacional, que viene denunciándolo desde hace diez años, acaba de emitir un informe según el cual tiene constancia de 313 casos de internamientos políticos en manicomios, aunque probablemente el número real sea mucho más elevado. La utilización de la psiquiatría como forma abusiva y privada de la represión o de ciertas formas de delitos es antigua. La literatura abunda en casos. Los hay también en otras sociedades. Hasta hace poco, en España, la Ley de Vagos y Maleantes convertida después en ley de peligrosidad social, preveía lo que llamaba casas de templanza, para comportamientos considerados como antisociales, a discreción del juez y sin que mediara sentencia. Las casas de templanza finalmente no existían, sino que eran prisiones más o menos especializadas, donde supuestos psicólogos y algunos sacerdotes creían que realizaban un trabajo de reinserción. El desarrollo de las leyes y la insistencia de una psiquiatría humanista abierta han mitigado estas situaciones, aunque pueda haber supervivencias. La Unión Soviética no solo sigue practicando esa antigua corrupción, sino que la convierte en una forma de delito de Estado. Algunos de sus altos funcionarios han definido el tema cuando se han visto forzados a tocarlo, con una mezcla de ingenuidad y de cinismo. Puesto que la sociedad soviética es perfecta, aquel que la combate o no se adapta a ella tiene que estar necesariamente loco, salvo que se le encuentren pruebas o se le fabriquen de algo peor. Conspiración organizada, servicio a una potencia extranjera, delincuencia común… Desde los tiempos de las grandes purgas y de los juicios de Moscú, desde la desestalinización en el vigésimo Congreso, la URSS ha hecho un gran esfuerzo para hacer desaparecer el delito político de sus represiones. Lo ha disfrazado con otros nombres. Ya no hay desviacionistas, derechistas ni izquierdistas, revisionistas o cualquiera de los otros nombres con los que se pretendía disfrazar la autodefensa que ejercía el poder único de quienes pensaban de otra manera aún dentro del marxismo-leninismo. Ahora hay agentes del extranjero, espías a sueldo, conspiradores o, cuando no pueden ser otra cosa, locos. No son jueces quienes tienen que dictar sentencia, ni hay juicios públicos que pudieran atraer la atención molesta de Occidente y de sus propias poblaciones. Son psiquiatras, diagnósticos y casas de salud quienes se encargan de la represión. Vamos, que la acusación de que tu rival político está loco es algo bastante frecuente y bastante manido. En España, por ejemplo, lo hemos experimentado con el caso de Isabel Díaz Ayuso, a la que se calificaba como IDA. IDA son las siglas de Isabel Díaz Ayuso pero se utilizó este acrónimo con tono despectivo para sugerir que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba loca. Con Miley ocurre algo parecido y, de hecho, su rival en las elecciones presidenciales, Sergio Massa, que también es ministro de Economía y presidente en funciones de Argentina, lleva meses tratando de aprovechar esta carta. De hecho, en el Congreso se ha iniciado a tramitar una ley para que los candidatos a la presidencia de Argentina se sometan a un test psicofísico dando a entender que Javier Milei no lo superaría y que, por tanto, quedaría incapacitado para ejercer como presidente. Vamos, que al margen de la cuestión psiquiátrica de fondo, hay claros intereses políticos por hacernos creer que Javier Milei está loco. Aquellos que se opongan a Javier Milei estarán muy sesgados a creerse que efectivamente está loco, porque además defiende cosas muy estrafalarias que a mucha gente le puede parecer absolutamente descabellado que alguien defienda si no está loco. Pero además, como Javier Milei está disputando la presidencia de Argentina y la casta política establecida se juega mucho, pues entonces más motivo para transmitir el mensaje de que está loco y de que, por tanto, es invotable. Porque de esa manera se refuerzan las opciones de permanencia en el poder de los políticos que han llevado a Argentina al desastre. Insisto, repito lo que ya he dicho, yo no estoy cualificado ni personal ni profesionalmente para emitir ningún juicio psiquiátrico sobre Javier Milei, pero desde luego llama bastante la atención la ligereza como muchos, a partir de tres o cuatro extractos de un vídeo bastante descontextualizados, cuando no tergiversados, dan inmediatamente el salto a concluir, sin demasiado género de dudas, que Javier Milei está loco y, por tanto, incapacitado políticamente. Contextualicemos ahora los fragmentos de vídeo anteriores que, al juntarlos todos ellos, parecían indicarnos que efectivamente Javier Milei tenía algún problema mental. Lo primero y más importante, ¿oía Javier Milei voces en su cabeza mientras todo el plató estaba en silencio? Pues no. Como el propio presentador del programa ha explicado, los trabajadores en la cadena de televisión estaban en huelga y durante la emisión del programa se declararon en diversas ocasiones en paro, motivo por el cual hubo que reemplazarlos. Y como había que tener reemplazos para sustituir a todos los trabajadores que a lo largo del programa iban dejando sus puestos como medida de fuerza de protesta por la huelga, había mucha gente, muchos trabajadores en plató, había mucho bullicio, había muchos murmullos impropios de un programa de televisión. Escuchemos la explicación. Eh, la
2: verdad que no tenía ni ganas de contarlo porque el, creo que los protagonistas son los dirigentes, los jugadores de fútbol o los jugadores de rugby. Uh -huh. ¿sí? No nosotros, los periodistas. Pero te digo la verdad, me llamaron de todos los medios de comunicación del país para hablar de esto, de todos. De todos, todos, súper agradecidos, Gracias a todos, de la, las principales figuras de la, eh, del periodismo nacional me llamaron para que cuente esto. Bueno, gracias a todos. Trabajo acá y elegí contarlo acá y en mi programa de tele a la noche. Está bien, la verdad que... No creía que ni que fuese necesario contarlo, pero bueno, lo voy a hacer. A ver, primero, Javier Milei fue ayer a nuestro programa tal cual estaba previsto, como va en reiteradas ocasiones. Primer título, había ruido, ruido, es cierto, había ruido, había un murmullo por encima de la lógica televisiva, digamos, o un bullicio impropio para un programa de tele. ¿Está bien? Uh -huh. Es decir, es cierto, Milei tiene razón. En el ruido, porque desconcentre más Por lo tanto, lo hice ayer al aire, lo digo también, lo digo también ahora. Es una persona que además respeto muchísimo. ¿sí? Eh, yo no generé el ruido, por supuesto, pero pido disculpas ¿sí? porque soy la cara del programa. ¿Está bien? Siempre los programas tratan de hacerse en silencio. ¿Por qué hay ruido? Y acá va la explicación. Y esto lo, me parece interesante. Desde el día miércoles hay una medida de fuerza de los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, SAT o SATSAI, que genera eh, paros sorpresivos. Entonces, en un momento, el camarógrafo, los camarógrafos, dejan su puesto de labor para comenzar la medida de fuerza. Respetable, legal, 10 puntos. Yo todo esto lo conté incluso en el programa del miércoles, el jueves. No, ayer fue jueves. En el programa del miércoles conté todo al aire porque se veían desprolijidades. Y lo conté al aire. Hay una medida de fuerza, pasa esto y esto y esto. Las medidas de fuerza hizo en toda la televisión no es solamente en, en nuestra casa ¿está bien? entonces el estudio, había más gente de la habitual ¿por qué había más gente de la habitual? porque si un camarógrafo se va, alguien lo reemplaza entonces hay personal jerárquico como pasa en todas las empresas todo ese personal jerárquico estaba ¿sí? tratando, eh, tratando de acompañar para que todo salga bien precisamente, coordinando y para que la entrevista y la locución de Javier Milei o de Leandro Santoro que había el día anterior, pueda salir eh, perfecta hay tanta gente que había bullicio, es cierto eh, lo que tuiteó anoche o, esta, o hoy temprano una colaboradora de Miley que estaba en el estudio, es perfectamente lo que pasó ¿Mm? eh, así que lo, lo, lo que dice este, esta mujer una colaboradora de Miley, entiendo que mi ley hizo un retweet de eso es lo que pasó, eh, sucedió eso sí, es cierto, les a, Ah, les voy a otra cosa que me parece interesante eh, que contarme, me, me había olvidado nosotros como bien saben tenemos una cucaracha en la mm. cuadracha te habla el productor ejecutivo. Allá yo tuve dos productores ejecutivos distintos. Producto también por la medida de fuerza. Yo no recuerdo cuál de los dos. Pero cuando mi ley dice eso, el productor ejecutivo me dice... Eh, eh, Esteban, tiene razón, pedíle disculpas. Y yo le, le, le pido disculpas. No, no quise contar cuál era el tema al aire en ese momento porque pensé que no me iba a ir de entrevista. Y además yo le había explicado una charla privada también el tema... ¿Ah, bien? Entonces no quería seguir abundando. Después, hoy vi el corte y digo, che, por haberlo contado ahí, así no había un montón de suspicacia. Pero también era cierto que se, se hubiese seguido hablando de eso y para mí lo interesante era seguir con la entrevista. De hecho, le dije, Javier, ¿querés volver a contarlo? Yo lo entendí, pero ¿querés volver a contarlo? Bueno, es, de, es decir, el productor ejecutivo que estaba en ese momento hablando de la Cugaracha también se dio cuenta de la situación.
1: De hecho, al día siguiente, el presentador llegó a pedirle disculpas públicas a Javier Milei, por el elevado nivel de ruido que había en el programa.
2: Yo ayer al aire, yo no sé si lo hice, pero lo voy a hacer La verdad es que hablo tanto, que a veces me pierdo. Yo no sé si como cara visible del programa le pedí disculpas a Milay. Se las pido ahora, ¿sí? Pues yo soy la cara visible del programa, ¿sí? Y le pido disculpas porque el ruido era impropio en un programa de televisión. Así que, Javier, Milay, te pido, te pido, te pido, te pido disculpas, ¿sí? Porque la verdad... No, 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 no corresponde que sea que haya ruido. ¿Por qué hubo ruido? Lo expliqué.
1: Bien, una vez aclarado el asunto, desde luego, más problemático, si Javier Milei oía voces en su cabeza o no, nos quedan otros dos asuntos que también tienen su enjundia. Por un lado, la desorientación de Javier Milei en un plató al que ha acudido en muchas ocasiones, y por otro, las gesticulaciones que en algunos momentos de la entrevista realizó. En cuanto a lo primero, la desorientación, lo que voy a decir es una pura conjetura. No lo sé. Pero si los trabajadores estaban en huelga, había precisamente por la huelga muchos más trabajadores de lo habitual y el programa no se organizaba con normalidad, tampoco sería tan sorprendente que la ruta de salida, el camino a seguir para abandonar el plató, no fuera el habitual, no fuera el de siempre. Como digo, esto es una pura conjetura, no conozco ese plato de televisión, pero sí he estado en muchos otros platos de televisión y muchos de ellos tienen salidas muy estrechas. De modo que si hay muchos más trabajadores copando los espacios, no digamos ya si hubiese piquetes informativos, no sería nada extraño que la ruta para abandonar el programa no fuera la de siempre, la habitual o no estuviera clara. Pero ya digo, no lo sé. Ahora bien, si las circunstancias del programa eran extraordinarias, tampoco debería ser tan sorprendente que las pautas que se suelen seguir en ese programa, por ejemplo, para abandonarlo, tampoco sean las ordinarias. En cualquier caso, lo que sí es incuestionable es que Javier Milei estaba muy cansado a la hora de realizar esa entrevista. Una entrevista que, por cierto, no fue breve. En los tweets que he leído antes se nos decía que era una breve entrevista y parecía que casi... Y durante los pocos minutos que había durado la entrevista, Javier Milei había estado totalmente perdido, desorientado, gesticulando de manera extraña, eh, al borde del llanto, cuando la entrevista dura una hora y cuarto. Una hora y cuarto de entrevista no es una entrevista corta. Tampoco es que sea una entrevista maratoniana, pero desde luego no es corta. Y tengamos presente que, de hora y cuarto de entrevista, únicamente han extraído uno o dos minutos en los que parecía que Javier Milei gesticulaba raro o colapsaba. Mi sensación, aunque de nuevo esto es una conjetura, es que Javier Milei estaba cansadísimo cuando realizó esa entrevista, a la que, por cierto, llegó tarde. Pero, pese a estar cansadísimo... Javier Milei intentó mantener su tono entusiasta al borde del histrionismo que suele caracterizarlo. Y claro, intentar aparentar que tienes mucha energía cuando estás agotado física y mentalmente, pues suele ser un combo que no sale bien. ¿Existen razones para que Javier Milei esté agotado física y mentalmente? Muchísimas. Recordemos que la campaña de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina acaba de terminar... Fue el domingo pasado. Pero es que a lo largo de esta última semana no es que Javier Milley haya estado relajado. Durante esta última semana se ha reconfigurado el tablero político argentino. Al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Miley cenó con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, la candidata que quedó en tercer lugar en esta primera vuelta, y llegaron al acuerdo de que tanto Bullrich como Macri apoyarían a Javier Milley en la segunda vuelta. Esto ha colocado a la coalición de Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, al borde del colapso, al borde de la fractura. Dentro de Juntos por el Cambio conviven los radicales, más típicamente socialdemócratas, y el PRO, más liberal-conservador, en muchos casos más conservador que liberal, pero más cercano a las posiciones de Javier Milley. Los radicales se han opuesto totalmente a que Macri y Bullrich apoyen a Milley han llegado a insultar a Mauricio Macri y han amenazado con romper la coalición. Y todo esto se ha vivido durante los últimos días y en gran medida lo ha orquestado Javier Milei. No solo Javier Milei, también Mauricio Macri, pero también Javier Milei. Con lo cual, después de haber terminado una intensísima primera vuelta presidencial... Digámoslo así, Javier Milei da un golpe de Estado dentro de la derecha argentina para recolocar el tablero político. Todo ello mientras sigue concediendo diariamente entrevistas, mientras responde a críticas y acusaciones de lo más variopintas posibles y mientras tiene todo el aparato institucional del kirchnerismo en su contra. Pues evidentemente una persona se termina agotando y termina consumiendo sus energías. Y si no eres consciente de dónde poner los límites de tu estado físico y mental, es decir, si necesitas dormir y descansar en lugar de aparentar que sigues teniendo muchísima energía, pues pueden pasar algunos de los momentos que hemos visto antes. Sin embargo, incluso esos momentos, una vez los colocamos en un espacio de tiempo más amplio, cuando no solamente extractamos los segundos en los que Javier Milei parece hacer gestos más extraños, una vez los incluimos dentro de la exposición más amplia que está haciendo Javier Milei, tampoco resultan tan extraños como a primera vista podrían resultar cuando solamente vemos esos fragmentos. Por ejemplo, coloquemos el primero de los fragmentos con algunos minutos antes y después.
0: Una de las cosas que yo señalé en el discurso fue hacer qué cosa, tabula rasa, borrón y contanueva, barajar y dar de vuelta, punto y aparte, damos vuelta a la página, ¿sí? De hecho, yo lo venía afirmando, todos aquellos que quieran abrazar la silla de la libertad son bienvenidos. Eso es cierto. Y eso yo lo vine diciendo sistemáticamente. Porque además yo no soy quien para condicionar quién puede cambiar o no. Ahora, dicho esto, que me parece que es el paraguas correcto, ahora lo vamos a poner más violento, por decirlo de alguna manera que es llevarlo al pragmatismo. La, la cosa es esta. Frente a haber hecho la mejor elección que hizo las ideas de la libertad, el cambio hacia, las, hacia la libertad, que es más del 50% de los argentinos que quieren abrazar la ciudad si de la libertad. ¿Qué hacemos? ¿Me radicalizo en mi posición? ¿Me peleo con todo el mundo? Me dedico a exacerbar mis deferencias con los parecidos y le entrego el país a los quiseristas para que terminen haciendo de esto Venezuela. Para mí eso es una posición que solamente la puede hacer un salame detrás de un escritorio y una irresponsabilidad total y absoluta para con... ...aquellos que votaron la SIDA de la Libertad... ...te voy a dar una... ...te voy a dar... ...ahora lo voy a poner en términos cuantitativos... ...porque... ...frente al comentario de tres trasnochados... ...que lo único que hacen es... ...tirar piedra desde la tribuna... ¿Por qué tema? En general, en todos... Ah... ...una de las cosas... ...sabés una de las cosas que yo descubrí... ...que cuando vos vas a ver un partido de Argentina... ...es muy lindo el partido... La tribuna es muy linda, los cánticos son muy lindos, el colorido es muy lindo. Pero vos pones la pelota en el medio y la sí, gente sí, se pone a cantar y no, la pelota no se mueve. Es decir, la pelota la, la mueve Messi. En los goles lo hace Messi. ¿Me comprendés lo que te digo? No, lo tengo claro. Es decir, y aquello que le tira piedra a lo propio, menos hacen todavía. Porque encima favorecen a, a los enemigos.
2: Sí, ¿Y Burris no te metió ruido interno, Javier? No. no Pero metió. ahora, ahora,
0: ahora vamos a la cuestión cuantitativa. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí.
2: Se te rieron. ¿no? El león
0: con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tweet?
2: A la cantidad de gente que lo vio.
0: Tiene más de 250.000 likes. Ah,
1: eso es lo importante.
0: Tiene sí. casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene un millón de likes. Ey, pero esos
2: pero, son pero no son votos, eso, Javier. Claro.
0: No, 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 para, no. para, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.
1: ¿No se entendió? No, no se entendió no, Se va
2: a enojar Fátima Pero te acostás con lo, con lo dirigente no, sí, de... Probablemente, digamos
0: Dada la, la belleza extraordinaria De mi novia Y mi amadísima Fátima Flores Además Es una de las mujeres más deseadas de, de la Argentina Porque es superlativamente hermosa es decir, a veces yo me pregunto, ¿no se habrá equivocado? Porque digo.
2: ¿Vuelo ¿Vale hablar así de economía, eso? Sí.
0: No, nosotros no hablamos de trabajo cuando estamos juntos. O sea, es una cuestión de, de salud para la, la pareja.
1: Miley aquí simplemente estaba diciendo que se ha llevado el gato al agua consiguiendo el apoyo de Bullrich. Y que otros que ahora le tiran piedras habrían deseado obtener ese mismo apoyo. Lo que pasa que lo dice utilizando una expresión bastante, digámoslo así, vulgar, y probablemente por eso estuvo especialmente lento, gesticulando, a la hora de soltar lo que soltó. No sabía si soltar la barbaridad o callársela. Pero en cualquier caso, en el conjunto de este extracto se ve al Javier Milei de siempre, que nos podrá gustar más o menos, pero el de siempre, y lo único quizá con un tono más bajo y más cansado, pero poco más. Vayamos ahora al otro extracto, aquel en el que casi se pone a llorar cuando lo comparan con un nazi.
0: Ahora, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos para salir de esto una solución liberal. La solución liberal son las que nosotros, para este gobierno, son las que llamamos la reforma de primera generación. La reforma de primera generación tiene cuatro pilares. Hay un pilar que es la reforma del Estado. La reforma del Estado consiste en reformar el Estado llevándolo a ocho ministerios. Economía, infraestructura, capital humano, relaciones exteriores...
2: Lo explícate muchas veces.
0: Seguridad, defensa nacional, ¿sí? Ministerio del Interior y justicia. Los ocho ministerios. Punto uno. Punto dos. Una drástica reducción del gasto público. En especial de donde muerde la política. Es decir, el ajuste no lo paga la gente. El ajuste lo paga la política. No solo eso, sino que además eso trae como contraparte la posibilidad de bajar impuestos. Y eso además se complementa con una profunda agenda de desregulación. Reforma del Estado es eso. Según sí, bueno, consiguiendo, el 3, ese es el 2. Recién no, el, el punto 1, sí. digo, la reforma del Estado. Punto 2. Modernización del mercado laboral. Es ir a ir a un sistema de seguro de desempleo. ¿Sí? con profundización de la instrumentación financiera para potenciar además el mercado de capitales y darle mejores instrumentos a las personas sí. para que puedan ahorrar de una manera más consistente. Una vez que sos competitivo fiscalmente, sos competitivo laboralmente, ahí estás en condiciones de abrir unilateralmente la economía. Esa es la tercera reforma. En paralelo a todo esto va la reforma monetaria, que tiene como destino final eliminar el Banco Central. Y que, como vos muy bien decís, es competencia de
2: monedas. Cuando vos tomás... Sigue sí en pie esto, Javier. Absolutamente. Yo no me moví un ápice de esto. No te moviste nada de esto. Exacto. En el 90% de las cosas yo estoy de acuerdo con la agenda... Pero vamos a suponer que viene Macri, el ingeniero Macri, el sí. presidente Macri. Le dice, che, mira, Javier, esto no va a pasar por el Congreso. No vamos a ningún lado con esto. ¿Sos flexible y lo cambiás o no? A ver, hay cosas que puede ser que tengamos
0: diferencias. Y esas cosas. Digo, primero, una de las cosas que se aclaró desde mi punto de vista es que hay muchas cosas que estaban operadas, malinterpretadas, ensuciadas. Y que había propuestas que eran disparatadas que nunca se hicieron. Venta de órganos. Por ejemplo, venta de niños. O sea, armas libres. O sea, todo
2: un conjunto. es una volumen, pero te voy a preguntar. ¿Vas a vender órganos? No. ¿Vas a vender niños? No. ¿La gente va a salir armada a la calle? No. ¿Te gustó lo que dijo Carrió? Eh, no sé, no que... sé que... No, te, sé que no te gustó. Va, no sé, escuchaste lo que dijo. Eh, no, lo que pasa
0: es que esa señora... Eh en sus ataques de verborragia, dice, unos disparates, otra vez volvió... con Hitler? Lo volvió a hacer. Eh, tuve la, la posibilidad de leer el comunicado de, de, del, del Museo del, del Holocausto. He dicho sea de paso, recomiendo fuertemente que lo, que lo vayan a visitar. Es un trabajo fenomenal que ha hecho Fabiana Midling, que es admirable, admirable, hizo un trabajo admirable que tiene reconocimiento mundial. Si hay algo que les puedo sugerir es vayan y visiten el Museo del Holocausto para tener idea del horror que fue eso. Sí, digamos porque entiendo que uno puede cometer errores por ignorancia. Sí, Probablemente, Fabiana sea de las personas más flexibles en entender este tipo de, pro de problemas. Y, eh, en el, digamos, y la gente que trabaja en el Museo Gustavo Casal también hace un trabajo fenomenal junto a Fabiana. Yo recomiendo enfáticamente que visiten el museo para tomar idea de ¿Sí? eh, lo horrible que...
2: No le quiero responder acá arriba.
0: Es que esa situación es tan horrible, Esteban, que no... Ya no, no, no... no ni siquiera corresponde ya. estoy llorando? No, no, pero es muy doloroso, digamos. Eh, cuando vos... Cuando vos vas al museo, vos ves el horror que fue eso? No, viste, no, no, no...
2: no. Yo, yo sé que vos no interpretar esto, ¿no? pero te interpelado. ¿Por qué crees que Carrió te dice eso? y Otras personas también te lo han dicho.
0: Bueno, debo estar equivocado en algo que hago. ¿Cómo? ¿Y en qué? No lo sé, pero deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan
2: aberrante. Como ser nazi. ¿Y si te ocurrió denunciarla a Carrió o no? De hecho, estoy en juicio con Carrillo. Ah, estás en juicio.
0: Con lo cual, vuelve a agregar un elemento más en, eh, en, esa, en esa faceta. Pero si hay tanta gente que me hace esa acusación, probablemente... Debe, debe haber algo que yo también me tengo que estar equivocando, porque
2: si no... ¿Te jode que alguno te haya dicho autoritario, por ejemplo? No? Yo no creo ser autoritario,
1: pero de vuelta, es una opinión. De nuevo en este fragmento vemos al Javier Milei de toda la vida. Solo sucede que en un determinado momento se emociona cuando recuerda, cuando rememora los horrores del Museo del Holocausto. Ya está... Ahora bien, esa emoción emerge en medio de la respuesta a una pregunta sobre si le parecía bien que una personalidad de Juntos por el Cambio, del partido, de la coalición de la que forma parte Bullrich, que le acaba de dar el apoyo, si le parece bien que una de las dirigentes de Juntos por el Cambio, Lisa Carrió, lo compare reiteradamente con Hitler. Pues esto es lo que hay. Y tengamos en cuenta que se está diagnosticando la locura de Javier Milei no porque oiga voces, que ya hemos visto que eso era un bulo. Sí había murmullo, sí había bullicio en el plató. Se está diagnosticando la locura de Javier Milei tomando este par de extractos de toda la entrevista de hora y cuarto a la que Javier Milei acude visiblemente cansado y justificadamente cansado por todo el ajetreo político y electoral y electoral y político que ha vivido durante las últimas semanas y también, durante los últimos días en los que se ha reconfigurado, en gran medida por sus maniobras, se ha reconfigurado el tablero político argentino, ya no de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, sino probablemente para los próximos años. Como he dicho, no me siento ni personal ni profesionalmente cualificado para emitir ningún juicio, ningún diagnóstico sobre el estado mental de Javier Milei. Ni de Javier Milei ni de cualquier otra persona. Pero sí me parece que, diagnosticar locura únicamente a partir de estos dos extractos, en un momento en el que Milley está muy cansado y sometido a muchas presiones, sí me parece que estamos ante un caso de instrumentalización política de la psiquiatría contra un rival político. Que si se quiere se le podrá criticar a Miley, que si va a ser presidente y va a estar sometido a tanta presión y a tanta actividad frenética, pues si ahora ya aparece con síntomas de cansancio, quizá eso no lo cualifique especialmente para ser presidente. Bien, ese argumento se podría llegar a hacer. Ahora, ¿dar el salto a calificarlo de loco, de demente, de tener problemas mentales...? simplemente por estos dos o tres extractos, algunos de los cuales incluso son manipulados porque se inventa el contexto de que no había ruido, cuando desde luego lo había, como ha reconocido el propio presentador, pues creo, sinceramente, que no procede. Pero ya se sabe que para algunos, en la guerra, en el amor y en la política, sobre todo cuando hay tanto en juego, todo vale.